Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Bueno, hola, hola. Hola a todos, todas, todes. <risa> Estoy súper emocionada porque hoy voy a hacer la tercera entrevista del podcast eh, a una persona muy especial con quien hemos tenido una conexión hermosa eh, y, y creo que nos va a dar muchísimas herramientas. Parece que eh, tenía que llegar ya a este momento y yo estaba loca por tenerle aquí. Eh, ella es Maucha Almeida, es una professional organizer, eh, trabaja aquí en Barcelona y bueno, voy a dejar que se presente ella. Eh, Mau, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, eh, qué haces. Estamos en Barcelona para, para un poco ponerles en, en tono. Y estamos cerca del Hospital San Pau, así que lo más probable es que pase una que otra ambulancia. Eso como esto. Que no se asusten. <risa> Ay, gracias, Lindsay, por eh, invitarme. Sí, soy Mauche, soy brasileña, como por la eh, sí es mi nombre. Eh, y soy organizadora profesional aquí en Barcelona y cuando puedo, de forma esporádica, cuando tengo la oportunidad, mundo afuera. Uh -huh. el, con, el, con Organizo Sin Fronteras. Eh, ayudo a personas a organizar en su vida, porque empezamos por las cosas, pero al final lo que buscamos es organizar nuestra vida, uh -huh. ¿no? Y para realmente tener tiempo a lo que importa. Uh -huh. Al final es esto. Eh, ayudo a familias de todos los formatos y, y orígenes. Eh, aquí en Barcelona tengo esa oportunidad de trabajar desde uh, brasileros, hispanohablantes, de Latinoamérica, eh, españoles, americanos y, y ahí de, de todos los lados. Así que es, es lindo. Pues Barcelona nos proporciona esto, ¿no? Así que también organizamos oh. mundo afuera sin salir de aquí. ¿Empiezo? Empieza, empieza. Ya. Bueno, estamos con esta casa, nunca falta, con alcohol o sin alcohol. Ajá, sí. Bueno, pues que yo mmm, eh, por lo general no bebo, pero Mau tiene una fascinación por un, eh, ¿qué es esto? Es cava. Es una cava. Es cava, es una cava. típica de acá, ¿no? Pues, sí. Campa y shang. Bueno, ¿no? esta no porque es sin alcohol. Fechnet, fechnet. Sí, esa es una fresnet sin alcohol yeah. a tu... ¿A tu pedido? ¿En el tuyo hubiera alcohol? En el tuyo hubiera alcohol, sí. Todo más divertido así. Exacto, sí. Y como tú vienes aquí en casa, sabes que nunca falta vino en esta casa. Y me pareció Ay, especial nuestro encuentro. Escuchar, y... escuchar las burbujas. Y merece, y merece... Burbuja. Y chin chin. Y chin chin. Salud, Salud Mau. Salud, Qué hermoso hacer esto juntas. Ay, te emocionado igual. Entonces, mm. quiero contarles por qué traigo una professional organizer a este espacio. Bueno, obviamente ya de por sí mil herramientas que la MAO nos puede transmitir, pero yo estaba pensando 
cada vez que con la MAU nos reunimos, en un montón de cosas que se asemejan al desarrollo personal y a muchos temas que eh, yo les he conversado por aquí, por este espacio. Por ejemplo, en cuanto a la manifestación, yo siempre hablo de esto de hacer espacio para lo nuevo, de que no puedes eh, manifestar algo en tu vida ni atraer algo a tu vida en donde, cuando no tienes el espacio para tenerlo, ya sea esto personas, relaciones, lo que sea, pero si es que está tu casa llena de cosas que no sabes ni que existían ahí, eh, muy difícilmente vas a poder hacer que en esa casa hay espacio para cosas nuevas que tú quieras manifestar ahí. Uh -huh. eh, o incluso sensaciones, ¿verdad? Porque al final las cosas, y cuando queremos cosas, cualquier cosa que esa sea, lo que estamos buscando es cómo esa cosa nos hace sentir. Entonces, a veces buscamos la sensación detrás de esto, cómo queremos sentirnos en nuestra casa, por qué queremos comprar esto, esta otra cosa, cuál es nuestra relación con las cosas también. Eh, ajá, entonces... Sí, como que la organización, um, empieza, pero en mi trabajo es, empieza la organización por afuera, uh -huh. pero al final la organización es, yo siempre digo que organizamos de adentro hacia afuera, uh -huh. pero el objetivo es siempre llegar adentro. Entonces, uh -huh. tanto de adentro hacia afuera como afuera hacia adentro. Y de la misma manera que necesitas eh, que, el, que el, como esté tu espacio influencia como tú lidias con tu vida, eh, con tu vida, con tus emociones, uh -huh. eh, internamente es lo mismo, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. si a tu alrededor está desordenado, es, una, es más que, es, es obvio que internamente también será. ¿no? Uh -huh. en, o sea, muchos en la mayoría de las personas que... Sí, y a todo son... nivel, ¿no? Vemos esto yeah. que en, en el mundo igual, o sea, como que cuando vives en una ciudad muy caótica, donde no hay eh, mucha estructura, sí, o sea, funcionarás, pero es muy diferente al feeling que tienes cuando estás, por ejemplo, en una ciudad en donde todo funciona bien, en donde Exacto. la cosa está limpio, huele bien, o sea, hay un... Eh, más armonía, ajá. Exacto. Entonces, obviamente afectan nuestras emociones, obviamente afectan nuestro desempeño. Yo he conocido mucha gente que su forma de, de procrastinar o de buscarse excusas para no hacer nada en sus vidas es porque no tienen el espacio, no, tienen, eh, no les gusta porque no se sienten cómodos en su sala, no se sienten cómodos en su esto. Entonces, buscan esas excusas para salirse sí. y, y le, eso ya pone un bloqueo a tu creatividad, a lo que sea que tú estés haciendo. Entonces, hay muchas cosas que tienen relación con esto de, de tener una organización que te permita a ti eh, fluir en todos los sentidos y ámbitos de tu vida. Exacto, es que tú hablas de procrastinación. Maricondo mismo habla de sus primeros libros de que uh, a partir del momento que tengas todo organizado ya no tienes más excusa para procrastinar. Uh -huh. Porque es tal cual lo que tú mencionas, es, es buscar excusa para no hacer, no lidiar con aquella última tarea que tienes que lidiar. Uh -huh. Entonces, organizar al final es esto. Uh -huh. y, y cuando organizas, que es completamente diferente de ordenar, uh -huh. las personas confunden mucho esto, ¿no? ¿Cuál es la sí. diferencia? Ya, yeah. ordenar es, vamos a decir que a quien nos está escuchando, probablemente ordenan sus casas. Uh -huh. Organizar es tiene un sistema. Entonces, uh -huh. ordenar es como en el día a día que tú recoges las cosas y con más un objetivo estético, uh -huh. que es como la persona que viene, o cuando tú limpias tu casa, tú estás ordenando, entonces uh -huh. sacando las cosas de medio, intentando devolver las cosas a sus casas, si es que sabes dónde es, y organizar no, organizar es planificar el espacio, uh -huh. es crear un sistema que funcione para ti, eh, no, el objetivo no es tanto estético, pero sí funcional, uh -huh. entonces, eh, y es por eso que organizar toma mucho más tiempo que ordenar. 
Entonces, uh -huh. pues es muy diferente. Uh -huh, ¡Qué loco! Eh, claro, porque, a ver, ordenar entonces sería cuando viene la visita a la casa y tú dices, sí. bueno, voy a poner esto por aquí para que más o menos... Exactamente. Yeah. Sí, o cuando la mamá dice, los dices, voy a organizar sus, sus habitaciones. Ajá. No están organizando, están uh -huh. ordenando. Yeah. Organizar es un, una acción de inicio a fin con pasos y, uh -huh. y lo haces de forma completa, uh -huh. con, con un objetivo en concreto. Ahí sí es organizar. Entonces, yo siempre digo que cuando voy a la casa de las familias, nosotros organizamos una vez. Uh -huh. Y después es una manutención de esta organización. Uh -huh. Ahí sí tú vienes con ordenando, devolviendo a su casa uh -huh. y, y, la, y la rutina. Uh -huh. Pero organizar es, es más profunda. Oye, y esto me suena a mí a hábito también. Sin duda. O sea, organización, <risa> exacto. Hábito uh -huh. es una palabra importantísima. Uh -huh. En el quinto paso, para mí, uh -huh. yo llamo, para mí, yo mentalmente me organizo cuando voy a organizar o cuando explico a alguien que para mí son como cinco pasos. Bueno, hay, hay muchos más pasos dentro de esos pasos, pero para <risa> simplificar, que es primero, digo que el cero es la planificación, uh -huh. pero es primero, si estás en casa, no estás haciendo tú solito, eh, seleccionar tus pertenencias, uh -huh. entonces agrupa todo lo que tienes en la categoría, entonces, seleccionar, categorizar, o sea, categorizar uh -huh. por tu familia, eh, el tercer paso, asignar un lugar lógico, de acuerdo uh -huh. a tu espacio, familia, dinámica, tal. Y el cuarto paso es donde yo hablo de los productos, nuestros uh, facilitadores, que son uh -huh. las doblas y los productos para ayudar a, a crear este espacio. Y el quinto es la manutención. Entonces, la manutención del orden no funciona si no hay una estructura de rutina. Uh -huh. y, y la rutina se establece para que se desarrolle un hábito. Claro. Entonces, cuando voy a organizar, es súper importante entender dónde está el problema inicial de este hábito, porque a crear un hábito es, es un proceso. Entonces, uh -huh. tienes que desconstruir las rutinas, uh -huh. entender dónde falla. Eh, normalmente es porque tropezas y todo, porque no, 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 no llegas. Pero el hábito es todo. O sea, uh -huh. sin, yo siempre digo que organizar, es como hacer deporte, tienes que hacer un poco todos los días, bueno, ordenar, ¿no? Mantener, uh -huh. tienes la casa organizada, es algo que debes hacer todo el día un poquito, uh -huh. pero es esto, es la manutención y ese es un hábito. Uh -huh. Si no lo desarrollas y te deja acumular, ahí sí te toca probablemente organizar todo otra vez. Uh -huh. el, hay este libro del James Clear de hábitos atómicos, que ahí habla de que tú no tienes que... Querer, ah, es que ya, desde mañana me motivo y voy a tener la casa ordenada, ¿no? Yeah. Sino que es un tema de, de crear sistemas. Uh -huh. Crear sistemas que te funcionen para que no, no falles eh, y que así pues ya logres mantener una rutina y, y te empieces a... Eh, también tiene este sentimiento de recompensa, de constantemente, uh -huh. ah, ya me siento feliz, ya veo cómo esto me proporciona beneficio de todas estas formas. Entonces, la, ahí se va creando un hábito y, y te facilita y te, como que yo siento que es una forma de empujarte ya, hacer unos 12 pasos ya hasta ponerte en el lugar en donde tú ya puedes empezar a vivir y experimentar otras cosas que quieres vivir y experimentar en tu vida. Sin duda. Que es lo que tú decías del tiempo, ¿no? Exacto. Y eso que tú leíste, yo leí el otro libro que es El Poder del Hábito, uh -huh. eh, que también en la época yo sentí que era una necesidad tan extrema entender la cuestión del hábito de los clientes, porque de nada servía y obligar en la casa 
y no mentalizar cómo sería su manutención. Entonces, uh -huh. es súper importante entender, y cada familia uh -huh. es una dinámica. Entonces, eso que hablas de la recompensa, entonces como una de las primeras preguntas que hago a una familia cuando vamos es, ¿por qué quieres organizar? Uh -huh. Entonces, no es porque quiero organizar, ah, ¿por qué peleo con mi esposo? Ah, no, porque no encuentro nada. No, ¿cuál es uh -huh. el por qué, por qué que quieres organizar? Entonces, la pregunta más profunda es, al final es esta respuesta a la recompensa, que es, eh, es paz de espíritu, uh -huh. es, es, son, es siempre sentimiento, uh -huh. ¿no? Siempre sentimiento. Siempre. Entonces, al final, es la cuestión con la organización es encontrar esa recompensa uh -huh. y, y encontrar ese sentimiento. ¿no? Uh -huh. Qué hermoso. Y de ahí, esto es como ya en la superficie, ¿no? Porque, uh -huh. claro, esto es hermoso, todo te genera el hábito, tienes una casa ya organizada, después ya ordenar es más fácil y te sientes bien, entonces ya el primer paso ya lo has dado. Pero después está el hecho de que, claro, la mamá va a una casa, conecta con la familia, y en este proceso hay un tema de desapego, ¿no? Mucha gente sí. va eh, teniendo cosas y cosas y vas comprando cosas con el paso de los años, eh, tal vez sea la primera vez que contratan a alguien como tú para que les diga, a ver, vamos a ponernos manos a la obra en esto, y eh, en ese proceso se sueltan muchas cosas, ¿no? Sin duda. Eh, siempre digo que eh, el, el desorden viene por el exceso. Uh -huh. Nosotros uh -huh. no organizamos exceso. Uh -huh. Entonces, el primer paso cuando hablo de la selección es esto, es el seleccionar mismo. Uh -huh. es, antes, cuando las personas relacionan el desapego, el apego, ¿no? el apego a las cosas, eh, ah, ¿qué es que voy a sacar de mi armario? Y hay algo que para mí es un mantra de maricón otra vez, eh, que habla que en verdad deberíamos enfocar en lo que tiene que quedar, y no lo que queremos sacar. Uh -huh. Entonces, este seleccionar eh, es, es fundamental. Entonces, por ejemplo, si yo, um, no todas las familias pueden participar del proceso. Uh -huh. ¿ya? Entonces, explico un poco en caso de que alguien nunca, no, no tenga idea qué hace un organizador profesional. Entonces, hay todo, obviamente, un, un, eh, nos conocemos, yo voy al espacio en la casa, visualizo, hay una planificación, hay eh, diseño el espacio a uh -huh. organizar. Pero en el proceso de organizar, eh, se recomienda que la familia participe, o, o, normalmente la persona que me contrata, la, 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 o la cabeza de la familia, eh, y esa persona pasa conmigo por lo menos las primeras horas para hacer selección. Uh -huh. Y la mayoría, por, a las personas que no pueden participar, yo pido que por lo menos unas dos, tres horas esté uh -huh. conmigo para este proceso. Uh -huh. Porque desconstruimos los armarios, ¿no? los uh -huh. espacios, para seleccionar. Entonces, eh, porque es eso lo que dijiste. Entonces, cuando seleccionamos, eh, es entender qué realmente debe estar, porque somos cíclicos, uh -huh, tú, uh -huh. tú hablas de eso siempre, y, y a veces las cosas tienen un periodo de funcionalidad o, de, o la razón por la cual las compramos tiene un periodo de, que, que hace sentido estar en nuestra vida y después debería marcharse. Uh -huh. Pero no practicamos eso de deshacernos o entender que ya no nos hace falta uh -huh. por inúmeras razones, inseguridad, el futuro, apego uh -huh. al pasado o cualquier cosa que sea. Eh, entonces, hay tantas cosas dentro de este, uh -huh. de este esa, esa palabra apego que es por lo que yo entiendo que porque resulta tan difícil a las personas hacer y por su cuenta, porque el primer uh -huh. paso es el más duro. Uh -huh. es lidiar con sentimiento entonces por ejemplo cuando vamos a organizar eh, a veces una familia empieza espacio por espacio es la mayor parte de las veces esto pasa 
Entonces me contrata, empezamos por la ropa o empezamos por uh -huh. la cocina. Ah, y después fue volviendo la familia, se va organizando financieramente, podemos hacer otro espacio. Eh, pero normalmente la familia va a atacar el, paso, el lugar que más les fastidia. Uh -huh. Entonces, eh, pero puede ser más difícil también. La claro. ropa a veces es más difícil para una persona y a veces papeleo es más difícil para otra persona. Entonces, pero es súper válido. Uh -huh. Para mí eso, cuando todas las que nos encontramos, uh -huh. nos quedamos hablando súper de eso, de los sentimientos, de la relación. Es como, ¿cómo es importante ese ejercicio? Yo digo que el desapego es un músculo que tienes que estar desarrollando. O sea, que cuando empiezas, se va creciendo, se uh -huh. va creciendo. Solo uno que lo haces mismo, que lo vivencia, uh -huh. y si haces como profesional, realmente lo vivencias, uh -huh. sabes qué decisiones tomar cuando, cuando te bloquea y, y la persona está ahí, te agarra la mano y vamos, ¿sabes? Uh -huh. y, pero la idea con esto, y ese músculo es hermoso cuando ves este músculo súper desarrollado, así veo, y uh -huh. mí misma, o sea, profesional, un organizador también pasó por ese proceso, claro. ¿no? Entonces, claro, es eso te iba a preguntar, eh, uh -huh. Bueno, de lo que acabas de decir, dos cosas. Primero, eh, la importancia de hacerlo con alguien más. O sea, yo... Eh, con asistencia, ¿no? sí, sí, con sí. soporte. Sí. sí, o sea, para mí esto es en, en todo ámbito que tú quieras uh -huh. eh, desarrollar. Yeah. No yeah. nacimos para, para hacerlo todos solos. Exacto. No. Y no sabemos todo. No, 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 no. Y es tan hermoso esto de acompañar a alguien y ver en este sentido en el que tu profesión es igual a la mía, Exacto. de que estamos acompañando a una persona a hacer algo, a que aprenda algo, a acompañarle a un lugar al que tal vez nosotros ya hemos llegado, ¿no? Y, y con las herramientas que nosotros hemos aprendido. Entonces, eso por un lado. Lo otro, esto de, de soltar y de hacer espacio que se vuelve cada vez más, te da cada vez más ganas de andar ligero, de que sabes que si vas ligero, tal vez llegas más lejos también. O sea, todas estas sensaciones. Yo todo asemejo a la vida. O sea, todo digo. Sí. Hago ejercicio, es igualito a la vida. Porque mientras más te esforzaste y más te costó y más no sé qué, más satisfacción al final. Mientras más, eh, no sé, como que el día que más te costaba, pero al final hiciste y te cumpliste a ti mismo, es como en la vida cuando te cumples otras cosas. Y en la casa para mí es igual, o sea, cuando está todo en su sitio, cuando te sientes en paz, porque todo a tu alrededor estás en, sembrado en un buen lugar, también te permite eso crecer. Eh, pero quería preguntarte, ¿tú de dónde salió tus ganas de querer hacer este trabajo? Eh, esa fascinación y porque requiere tiempo y esfuerzo y aprender un montón de cosas y, y técnicas también de para saber estar ahí para las personas que al final se están de, soltando muchas cosas que a veces tienen un valor muy, muy grande, sentimental y, y que sí, que como tú dices ya tal vez no tiene una funcionalidad, ya representa otra etapa de tu vida ya tal vez incluso energéticamente es un bloqueo para ti, para tú pasar a otra etapa y para poder ser quien quiere ser. Exacto. Bueno, yo digo que eh, yo soy tío de cuna, porque sí que, bueno, nací, eh, nací en una casa muy ordenada, eh, pero porque tuve una influencia, ¿no? Mi mamá fue mi, es mi maestra hasta hoy, eh, y fue mi maestra desde chiquita, pero tanto que todos mis hermanos somos organizados, cada uno con su nivel de organización mm -hmm. o estilo, pero somos, claramente se ve, se nota que hay, a la organización se aprende, entonces uh -huh. hay una influencia, yo tuve esa influencia, primer punto, eh, pero de chiquita, eh, mi mamá siempre decía que yo ya tenía rasgos y, y, y cosas con, eh, con la organización, 
eh, cómo yo sabía identificar si alguien había cogido algo mío o cómo yo sabía, um, eh, no sé, eh, desde chiquita, mis amigas hoy en día me ni me acuerdo y me comentan de cosas que había organizado para ellas porque me fastidiaba verlo. Mm. Eh, me acuerdo de chiquita, la, la primera cosa que yo tengo recuerdos es con 11 años, um, organizando la, el armario de mi mejor amiga, porque me fastidiaba, era demasiado fastidioso, y no entendía por qué, pues ya vivía así. Entonces, no que yo sabía que existía una profesión, nada, ¿no? Entonces, eso es chiquita. Y hoy en día, así conectando los puntos, mirándolas atrás, uh -huh. yo me acuerdo de esto. Y ella me hace broma hasta hoy. Eh, entonces, yo, bueno, viniendo con ese historial, yo siempre fui la amiga organizada del grupo, uh -huh. siempre. Eh, para todo, finanza, la escuela, estudio, cosas uh -huh. y tal. Entonces, normalmente mis amigas siempre me, me buscaban por esas cosas. Y yo solo decía lo que yo hacía para mí, entonces les contaba. Entonces, así fue siempre. Hasta llegar a un punto que una gran amiga tuvo un momento muy crucial en su vida, desapareció cosas así, eh, y estaba en Italia, y eso para mí fue mi marco. Fue la, digo que es la Fontana de Trevi, hizo todo el click. Uh -huh. uh, y ella necesitaba ayuda, y una amiga nuestra en común, coach, me asesorando, fue una coach, gran amiga, que le dijo, habla con Mausha, porque ella estaba en un punto de su proceso, uh -huh. que necesitaba ayuda física. Uh -huh. Y ella decía, ok, a partir de aquí necesitas otra ayuda. Entonces, en la época no teníamos nada, no, sabíamos, no teníamos amigas P.O. nada, pero tenía a la Mausha organizada. Uh -huh. Entonces, ella decía, habla con Mausha. Y me habló, cogí un vuelo, fui a Italia, pasé un fin de semana organizando su habitación. <risa> Y su habitación y documentación, cosas de salud, uh -huh. muy importantes, que era un punto importante, yo la conozco muchos años. Y, y eso fue un clic, entonces me acuerdo de ir, y yo cogí un bolso solo para hacer esto, o sea, yo, y eso fue 2017. Uh -huh. Y la época estaba aquí, trabajaba en una corporación, en una empresa, y, y estaba uh, muy cerca de un burnout. Y me acuerdo de, de este día ella llevarme a Fontana de Treve y ella mismo decir, eh, o sea, y estábamos las dos agotadísimas, o sea, no tenía ningún sistema, pasé 12 horas, los dos días organizando, loca. Pero no sabía hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pero solo replicaba lo que entendía como lógica. Uh -huh. Y al final, así, yo estaba tanto en éxtasis, estamos muertas, pero estaba tan feliz, y ella decirme, en serio, o sea, debes trabajar con esto, o sea, debe haber una profesión. Y justo de ahí, esa nuestra amiga coach me mandó un curso diciendo, mm. tienes que estudiar esto. Yo no creía mucho porque tenía una idea que personal organizer era la persona que venía vestida en chaqueta americana, súper elegante, a organizar tus armarios muy elegantes. Mm -hmm. Y yo veía como superficial. Yeah. Yo no, no me conectaba porque como me conoces, no soy así. Mm -hmm. Entonces, pero yo estaba en un burnout tan fuerte que sabes que voy a estudiar esto porque yo quiero hacer alguna cosa. Necesito hacer esto escape un poco. Mm -hmm. Y empecé a estudiar y en nada, recién, entonces, bueno, ahí sí hay una formación teórica, yeah, yeah. hay una formación práctica, hay mucho laboratorio que se hace. Y para mí mi clic y es por eso decidí ser profesional del orden, fue que al inicio de los estudios, el primer paso del curso es el eh, estudiar tu mente. Es, mm -hmm. No, es organizar, porque organizamos muchas cajitas, ¿no? muchos mm -hmm. ámbitos. Y la primera es tu mente, mm -hmm. es tu personal. Para mí eso fue tan tan revelador, así porque yo no entendía, la, no, no lo veía la profesión de esta forma tan profunda. Uh -huh. Yo lo veía como superficial, como de lujo y nada más. Entonces, cuando empecé a estudiar, eh, o sea, 
lo poco que se estudia en su pio, porque después tienes que seguir estudiando, sí. seguir estudiando, sí. de neurolingüística y todo, es, a mí me, me enamoré, porque ahí yo entendí el real, el poder de que se puede ayudar a alguien. Uh -huh. y, y, y hay las personas que necesitan ayuda física, uh -huh. ¿sabes? Hay, yo siempre hago broma de que sería especial si los terapistas o psicólogos pudieran venir a la casa. Uh -huh. Pues habría Totalmente. mucho más. Entonces, como, eh, pues cuando yo entro en la casa de alguien, estoy entrando dentro de, de uno mismo. Uh -huh. es, yo toco la ropa íntima de las personas. Uh -huh. Yo, yo entro en los lugares más secretos. Entonces, es muy íntimo. Entonces, esto fue lo que a mí me giró, giró la llave y de ahí no paré más. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa historia! ¡Qué loco que como todo nos conecta con la infancia, ¿no? Totalmente. Sí. Es como que eh, si te das cuenta, todo se retrata a ese momento en donde ya algo crecí en ti. Y te quería preguntar, ¿cuántos hermanos tienes? Ya, yeah. yo tengo, somos cinco, tengo uh -huh. cuatro, dos hermanos, dos hermanos. Tres son por parte de mi papá y dos son más grandes. Mm. Son bien más grandes, sí. Te pregunto esto porque me da curiosidad saber si es que por ahí, como, claro, tu mamá era súper organizada y tal, pero tal vez de ser una familia grande también se requiere un extra esfuerzo de ser organizado. Sin duda, sin duda. Yo digo esto y, y agradezco a mi mamá porque yo no tengo hijos, no tengo plan de tenerlos, uh -huh. pero digo, eh, yo crecí en una casa donde una mujer muy organizada eh, educó a cinco personas. Uh -huh. o sea, eh, había un tres adolescentes eh, joven, o sea, dos ya adolescentes haciéndose jóvenes y tuvo más dos. Yeah. Entonces, eh, y no vengo de una familia de mucho poder adquisitivo, o sea, mm. clase media, pero mis papás eran tan organizados, mm. obviamente mi mamá, o sea, cada uno con su habilidad, yo digo que de, de mi mamá, yo saqué su lado eh, creativo para ser más con menos mm -hmm. y, y muy ordenadas y, y sistemáticas. Uh, sistemática, sí. y mi papá de atleta que fue, era muy disciplinado, uh -huh. y muy creativo hacía una herramienta con cualquier cosa transformada tenías las referencias y exacto o sea, yeah. entonces yo crecí en una casa muy organizada por esto, mi mamá mismo decía o sea, era, era organizada porque le tocaba ser organizada uh -huh. porque era importante ser, pero no podía haber desperdicio, uh -huh. éramos muchos y sin sistema se volvía loca yo nunca vi a mi mamá desplomada o sea, nunca uh -huh. vi a mi mamá o sea, nunca vi mi casa desorganizada, por ejemplo. Qué importante. Entonces, ¿no? ahí era todo una acción de rutina. Uh -huh. Mi mamá, a primera hora, se despertaba. Cuando ya me despertaba yo, a las 7 de la mañana, ella estaba despierta hacia una hora y todo estaba lavado. Las cosas más importantes del hogar estaban hechas. Wow. Planificación, ¿sabes? Entonces, como yo de chiquita, mis papás viajaban mucho. Y él me fue, entonces yo digo que yo fui su um, trainee por bastante tiempo porque me iba incumbiendo es el desarrollo de la rutina, de la planificación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es importante eh, esta influencia de chiquitos? Sí, Entonces, eso que digo todas las mamás, yo 90% de mis clientes son mamás, y cómo es importante eh, educar, con, eh, organización se educa con ejemplo. Sí, y todo. Y cómo es importante, uh -huh. eh, exacto, exactamente. Uh -huh. Y cómo es importante que ellos vean, porque de nada sirve... ¿no? Ajá. Estar diciendo, oh, organizar tu habitación de nada. y los suyos desplomados. Nada, nada, nada. Yo siempre sí. les digo esto que eh, no importa lo que tú le digas a tus hijos, no importa cuántas veces le digas, mmm, al final se aprende del ejemplo. Y de, en una determinada edad, o sea, yo diría que de los cinco años hacia atrás, se aprende eh, de las emociones y las sensaciones de la madre también. Entonces tú vas a sentir esas mismas urgencias y esas mismas ansiedades y también esas mismas alegrías 
eh, de tu madre. Y es muy loco como cada vez me voy dando más cuenta de esto. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba con la ansiedad, que yo no sabía porque yo tenía ansiedad. Pero cuando ya me alejé del sistema, vine a vivir a Barcelona, después de un tiempo volví a Quito, estuve con mi mamá y con mi abuela, y me di cuenta que ellas solo no le habían puesto nombre a lo que sentían. Pero que la ansiedad siempre había sido de por ahí, que yo yeah. la aprendí, porque yeah. la vi. Eh, y así es como ellas lidiaban con su día a día. Yeah. Eh, entonces es muy loco porque sí, lo aprendemos de ahí. Después, eh, ejem el ejemplo perfecto es como pasas a tu casa, estés donde estés, estoy al otro lado del mundo, y repites los mismos patrones sí. y hábitos de lo que viste. Eh, sobre todo cuando lo viste de pequeño, porque ya de adolescente y tal no se te queda tanto, pero... Lo que viste hasta más o menos tus 10 años, eso es como la programación del computador de la vida. Totalmente, y sí. los lentes con los que vas a ver e interpretar el mundo. Sí. Eh, es muy loco la conexión que hacemos de, de dónde vienen de todas las, las cosas, incluidas las profesiones, que mucha gente cree que hemos decidido a lo largo de nuestra vida eh, todo, cada paso que hemos dado, y esto es mentira. No elegimos el... Yo diría que el 98% de las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos no las elegimos conscientemente. Las elegimos, las elegimos desde el inconsciente. Y muchas de las profesiones, que, sobre todo las que yo he visto este patrón de las, las personas que trabajamos con personas, eh, son profesiones reparadoras, que reparan eh, ciertas necesidades y cosas de la infancia. Entonces, por eso te preguntaba lo de tus hermanos, porque dije, mmm, claro, había mucha gente en esa casa, entonces tu mano tenía yeah. mucha opción, tenía que yeah. ser organizada. Sí, sí, y, y yo, yo, me, yo me quedo pensando, eh, cuando tú hablaste del tema de la ansiedad en tu hogar, uh -huh. eh, también, yo creo que también es válido decir, yo, cuando yo pienso, las personas creen que o tú has, naces organizado o no, has, o no eres organizado. Yo no creo que eso es una característica, mm. eso es, es una habilidad uh -huh. que tú desarrollas. Uh -huh. Obviamente hay más gente con predisposición para ciertas cosas, normal, como yo entiendo que yo tenía con organización, uh -huh. eh, y otras personas con otras, ¿no? Como matemáticas, no sé, elemental. Eh, eh, y en mi caso, por ejemplo, cuando tú hablas de eso, de, de las profesiones reparadoras, ay, pero muy linda, es verdad. <risa> eh, a mí, en mi caso, por ejemplo, eh, yo sí, nunca tuve dificultad para organizar, pero yo también, como todo lado en la moneda, yo, mi trabajo, y ahí es donde también de chiquita, es de, de no dejar que, este, que eso sea un control muy fuerte, ¿sabes? Mm. Que no quiera controlar todo. Uh -huh. Entonces, eh, para, para decir esto, para las personas vean que también organizador, eh, o sea, este profesional que sabe organizar, uh -huh. No es un ser humano perfecto, es un ser humano en desarrollo. Yo hablo con muchos compañeros profesionales que hay personas que, ¿no? que me dicen que si se afloja se desorganiza su casa porque no, no, no lo pueden llevar uh -huh. siempre. Entonces, para que las personas entiendan eh, y alinear expectativa, que yo creo que es otra cosa súper importante, que todas las mamás que voy a las casas, uh -huh. que intento sacar ese peso de la espalda, uh -huh. es esa expectativa que se crea por Instagram, por la imagen, por la estética, de ese perfeccionismo, entonces yo por mi lado, yo lidio, vengo lidiando, como a mí siempre fue muy fácil organizar y tenerlo todo muy uh -huh. controlado, uh -huh. trabajar ese, ese let it go, ese, uh -huh. eh, este control, entonces uh -huh. eh, tanto, entonces para que piense que es, tan, es muy bueno también 
conseguir organizar, pero también es muy importante no dejar, ¿sabes? El 8 y 80. Sí, 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 que, que la desorganización te mate, ¿no? Como Ajá. que si algún día todo está desorganizado, pues mm, li, li, saber lidiar con eso, como sí, que bueno. soltar el control ahí. Ajá. Como toda profesión que tiene su, su lado y lado, para mí también, por ejemplo, hay veces que es una guerra entre qué tanto quiero el crecimiento, digamos, o, eh, personal y constantemente estarme observando y pensando todo, cómo puedo ser mejor en cada relación, en cada día, en cada cosa de mi vida y qué tanto estoy aceptándome como uh -huh. soy. Sí. Como que, porque no pasa nada, no tengo que ahorita ser perfecta. Como que, uh -huh. yeah. y, y por ejemplo, eh, yo también trabajo con Instagram y con redes y tal, y pues tengo un handle de experta en relaciones personales y tengo muchas herramientas en relaciones personales porque yo tuve una necesidad muy grande de aprender estas herramientas. Pero que yo sea experta y que me catalogue como una no uh -huh. significa que yo tengo relaciones perfectas. Porque uh -huh. las relaciones no son perfectas ninguna uh -huh. y constantemente es un trabajo de, de ir evolucionando de aprender nuevas cosas. Yo constantemente me sigo retando y saliendo de mi zona de confort en distintas relaciones yeah. y sigo aprendiendo. Pero okay. la idea es como cómo eh, crea sistemas para que este aprendizaje sea ligero, sí. eh, te permita fallar menos. Sí. Eh, y si fallas, pues saber uh -huh. re reponerte y volver a empezar y volver a, ah, bueno, pero ya tengo un, algo que me sostiene, ¿no? Exactamente, esa base, ¿no? Uh -huh. Y exactamente, o sea, lo que dice lo perfecto, es, eh, yo siento eso también a cada familia que ayudo, eh, y yo siento que yo aprendo algo nuevo en cada familia, en cada una hubo algo novedoso, uh -huh. o, o un sentimiento novedoso, o un bloqueo, o un apego diferente, o alguna cosa, eh, cuando es posible que sea íntimo y que la persona uh -huh. participe y que la persona se abra de esa manera, eh, normalmente sí, ¿no? Pero si no participa, esto pasa. Uh -huh. Pero cómo se aprende mucho. Entonces, yo mismo en mis primeros años, y digo esto a cualquier uno que quiera trabajar con orden, eh, imagina, o sea, cuando tú me dijiste, ¿cómo, cómo hace? No, o sea, se estudia, pero tienes que hacer miles de laboratorios. Uh -huh. O sea, no, no tienes idea cuántas horas he, he trabajado practicando. Uh -huh. Eh, amigas, familia y tal, eh, y al momento de partir a una familia, una persona que no te conoce en absoluto, que tú no conoces a la persona en absoluto, entonces una cosa es organizar para ti mismo, otra cosa es uh -huh. organizar a otro ser humano, otra familia, otra dinámica, entonces esas herramientas son fundamentales. Uh -huh. y, pero también cómo es lindo también ese proceso evolutivo, entonces cuando miro hacia atrás, mis primeros trabajos, y miro hoy lo, que, lo rápido que consigo encontrar una solución, o sabes, toda la práctica, eh, es, es muy interesante. Entonces, eh, o sea, cómo como esta base es fundamental y cómo todo es este músculo, ¿no? Es que uh -huh. vas desarrollando y vamos a estar siempre desarrollando. Uh -huh. y, que, y, y, y que habrán errores, habrán cosas. Siempre digo, después de un cierto tiempo que organizamos, yo contacto a la familia para ver cómo está. Uh -huh. Pero más que nada, para ver hay algo que se toca reajustar, uh -huh. hay algo que tenemos que revisarlo, porque es prueba y error. Claro, ya lo pones a prueba en el día a día. Exacto, entonces, y, y es importante, entonces ahí también es un ejercicio súper importante del profesional, en mi caso, por ejemplo, de, de desapegarme del perfeccionismo y uh -huh. de la perfección, 
é, é, de crer que eu tenho que saber todos, não? Há muito prova error e é muito normal que toque registrar como é a vida, como uhum. todo. Então, uhum. entender isto, então, de... It's okay. es, como, es parte del proceso. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, hermoso. Porque claro, la gente después se queda en, en casa con, con este sistema y lo pone a prueba durante un tiempo. Uh -huh. Y de ahí yo ya me imagino tipo como que, a ver, no me acostumbro a poner esto en este lugar. Eh, como que necesito exacto. que esto esté en otro sitio porque no, siempre lo dejo tirado por ahí y no, no logro que sea en el lugar donde, no sé, por donde yo paso, no encuentro el sitio para poner. Sí, o por ejemplo, a las familias que yo vuelvo, porque es muy común, empezamos con espacio y yo regreso haciendo varios otros, eh, pero a veces hay familias que se organizan como hacemos un espacio una vez por año, mm -hmm. un espacio por año, o gradativamente, mm -hmm. que a mí me parece eh, perfecto para que quien nos esté escuchando, que es posible mm -hmm. que te organices para ello, puedes hacer de poquito. Entonces, a veces yo visito esta casa otra vez, Normalmente todo está funcionando súper bien. Uh -huh. y, y a veces yo detecto algo que la persona no se está... O sea, esa cosa que se queda en la esquinita, uh -huh. que no debería estar en la esquinita, que uh -huh. está ahí echada. Yo siempre, ¿por qué eso está aquí? Ahí la persona me cuenta algún otro detalle que no sabíamos o algo nuevo pasó en la casa uh -huh. o alguna nueva necesidad. Hay una nueva necesidad, hay una nueva persona. Uh -huh. O hay algo, se cambió algo en la profesión, necesito una herramienta que yo no tenía. Entonces tenemos que reajustar, entonces claro. hay que siempre estar reajustando, entonces eh, son esas cosas así a veces de, o la persona, um, sí, ese es un ejemplo típico, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Porque la vida va cambiando, o simplemente de, ah, eh, pusimos este producto y mi pareja no pone la ropa sucia dentro del cesto, uh -huh. y a veces son detalles de, ok, entonces quizás el cesto tiene que ser sin tapa, o sea, porque él tiene solo que tirarla. Uh -huh. Cosas pequeñas, ¿sabes? Ajá, sí, sí, Pero cosas son... que... Y la pareja Ajá. para de pelear. Entonces, son cosas que yo voy a indagar miles de veces, voy a preguntar mucho en el proceso de planificar el espacio, pero a veces uh -huh. pasa. Uh -huh. Es normal. Entonces... Sí, porque son cosas tan que no te das cuenta. La mayoría de cosas, eh, como les decía, las hacemos automáticamente, pero es, sí. es por... La gente ahora dice, ay, es que no hay que vivir en automático, que no sé qué. Y, es, y me da chiste porque hay que vivir en automático, porque no podemos decidir cada cosa de cada día. O sea, tiene que ser muy automático que tú no pienses que te vas a lavar los dientes más tarde porque ya es automático. No, claro. Para, de, como, para relajar la mente. Sí, si no, eh, hay un, hay, no sé exactamente cuál es el número, pero hay un número de decisiones que podemos tomar al día. Entonces... Cuando ya rebasamos ese número, eh, ya es mucho más difícil, eh, somos más errantes, como que no se nos hace tan fácil. Entonces, la idea es que haya este, esta automatización, es porque nuestro cerebro es tan increíble, tan hermoso, que nos ayuda a que la mayoría de cosas las hagamos sin pensar. Y, claro, el, el proceso que tú haces en cada casa ayuda a ser consciente de estos procesos. Y dices, ah, qué loco, claro, yo siempre dejo esto aquí tirado y porque no sé qué hacer con él. Y ahorita que estoy hablando de esto, me, me acabo de caer en cuenta de que tengo aceite eh, que utilicé para hacer unos, unos eh, patacones Ajá. y quedó claro mucho aceite y le puse en un vaso y ahí está desde hace una semana porque no sé cómo deshacerme de eso y por eso quería pasar a otro tema que era el cómo ayuda tu trabajo a la sostenibilidad y, y claro porque estamos hablando ahorita de esto de dejar ir muchas cosas de soltar de nada na, na, pero también ahora hay mucho esta cultura de ah, reusar 
de cómo puedes hacer que, yo he visto ahora mucho que la gente las prendas las vuelve a, a, a volver funcionales, les cambias algo, vas al costurero, ta, ta, ta. Eh, o incluso en casa como cosas que utilizabas para algo, tal vez lo utilizas para algo diferente ahora y así no desperdicias tanto, ¿no? Exacto. No, totalmente, o sea, eh, yo, yo digo mi, no sé cómo decir en español, mi jargón en portugués, yo digo que organizo la casa y simplifico la vida, y, eh, pero porque de verdad para mí simplificar significa mucha cosa, eh, simplificar en el sentido de necesitar menos, de consumir menos, uh -huh. de menos energía, menos cosa, menos tiempo, ¿sabes? Uh -huh. eh, este, este, este vivir sencillamente tiene todo que ver con la sostenibilidad. Entonces, cuando un profesional del orden entra en el hogar, eh, siempre digo que somos transformadores de, de, de comportamiento uh -huh. porque rompimos, siempre vamos para romper uh, de antiguos hábitos y consumos principalmente. Uh -huh. Entonces, eh, es más que natural que a partir del momento que tú tengas una, todo que está organizado, vamos a metalizar un armario. Eh, que, es como, yo hago, hacemos shopping dentro uh -huh. del propio armario, porque la persona se da cuenta de todo realmente lo que tiene, porque está organizado de una forma que puede uh -huh. ver todo. Y a, a partir de este momento, eh, hablamos mucho de hábitos de consumo. Entonces, eh, ¿por qué esta, esta prenda se está saliendo? Um, es, ¿Qué dinámica? Sabe, eh, ¿Por qué entro? Eh, uh -huh. ¿Es una decisión que puede mejorar en el futuro? ¿O comprar mejor y menos, uh -huh. ¿no? En vez de eh, combatir fast fashion, porque al final las personas me contratan, al final, o sea, si te das cuenta, yo digo, yo voy a la casa de las personas para ayudarle, ayudarles a tirar cosas. Uh -huh. Eso es fuerte. Uh -huh. Entonces, eh, y mi corazón, bueno, tú me conoces, ¿sabes? mi corazón es verde, como el tuyo, uh -huh. y, y para mí eso siempre fue un, un, algo muy importante, que por ejemplo, como yo estudié en Brasil, estudié, hice la, mi formación a distancia con Brasil. En Brasil ese no era un tema. Uh -huh. la Hasta hoy es, es un tema de pocos profesionales, pero aquí ya era muy fuerte. Y a mí me tenía conflicto porque lo que yo estudiaba era como, ¿por qué no estoy escuchando esta, este tema? ¿Sabes? Uh -huh. Y para mí es importantísimo porque entramos en el hogar, avaliamos todo y para que la persona realmente eh, se siente de lo que no necesita más uh -huh. y to, to, empieza a tomar mejores decisiones. Eh, y hace también, y, y, pero no significa que voy a ir para tirar todo y no significa que no es necesario comprar cosas. Uh -huh. Entonces, también a veces es eh, muy común hacemos el paso un to-do list para la persona ir apuntando lo que tiene que comprar en el armario, uh -huh. uh -huh. porque cuando decides, cuando entiendes tus cosas, uh -huh. tú entiendes, refleja en la rutina de la casa de cuán, con qué frecuencia lavas la ropa, agua. Eh, energía, claro. eh, eh, cuánto tiempo dura tu prenda si lavas constantemente, uh -huh. entonces a veces te das cuenta eh, la cantidad de ropa íntima determina la cantidad que lavas la ropa, uh -huh. entonces a veces falta comprar ciertas cosas para que esta máquina de la rutina funcione, uh -huh. para que puedas lavar menos veces, ¿entiendes? Como que uh -huh. todo está conectado, entonces, claro. y naturalmente ahorras energía, tiempo es economía, o sea, uh -huh. haces una inversión, las personas relacionan al profesional como, ah, es un gasto, o es de, eh, mucho dinero, no sé qué, no, es una inversión, uh -huh. es a largo plazo, tú sientes ese, 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 ese clic es nítido, uh -huh. en cocina, desperdicio de cocina y todo, la ropa es fuertísimo, como vemos esto, sacamos mucho, pero claro, 
sacamos, entonces ahí entra este lado mío, que a mí es súper importante, pero la mayoría de los profesionales obviamente hará, sí, eh, todo lo que os saco del hogar, cuanto a donaciones o residuos, o los residuos yo llevo los puntos correctos uh -huh. para, para los puntos verdes, o, o las donaciones de libros, juguetes, eh, ropa, constantemente, eh, o acciona alguna organización cuando es mucha cosa. Entonces, hay una... Yo intento, hago broma, que intento ser lo más Robin Hood uh -huh. que puedo de, de devolver a la sociedad de alguna forma. Uh -huh. eh, entonces, hay, esta, hay este ciclo, ¿ya? Eh, pero súper, eh, este cambio de comportamiento es, siempre pasa. Uh -huh. pues, por ejemplo, en la cocina que me dices del aceite, cuando organizo una cocina, es, siempre hablamos de reciclaje, porque, bueno, estamos en Barcelona, tenemos el beneficio del de, sistema que... Uh, tenemos acceso, uh -huh. eh, entonces yo, ahí yo educo a la familia, yo educar, ¿dónde tiras el aceite? ¿Dónde tiras el aceite? En el punto verde, <risa> pero para tirar el punto verde, en tu cocina, tienes que tenerla, mm. organizada de una forma para que guardes tus residuos bien, entonces si vas a un punto verde, te regalan aquí en Barcelona un bote para aceite, ah, qué loco. y puedes ir allá, y ellos te cierran en el momento, y un container gigante, y mandan eh, a fábricas de jabón, ¡Qué loco! Entonces, todo esto, es, yo voy a Punto Verde todo el tiempo. Yo, yeah. Todos me conocen, la Sagrada Familia. <risa> entonces, me regalan muchas cosas, pero siempre pregunto las campañas, estoy consciente. Entonces, mm -hmm. ¿dónde se tira pila? Pocos. Las pilas son súper contaminadoras. Mm -hmm. Entonces, también, ¿dónde llevar? Entonces, cuando voy a la casa, educamos a la familia. Ahí yeah. está el transformador, ¿sabes? Entonces, Ajá. me certifico que tiene esas cosas. Claro, si la familia tiene ese interés también pero es automático. Uh -huh. Y si no tiene, empieza a tenerlo. Claro. Porque lo organizarse para ello. Una vez organizé una familia americana, o sea, bueno, mucho cultural, americana con Venezuela, y ellos cuando vinieron a Barcelona, me decía, uno de mis objetivos de esa organización, yo quiero aprender a reciclar, uh -huh. yo quiero conseguirlo. Uh -huh. Así que ayúdame. Entonces, nos, nos enfocamos en eso también. Qué loco, o sea, es un ciclo completo lo sí. que tú haces, como que hasta ahí queda ya el granito de arena de decir como que, ok, aquí está hasta el manual Ajá. de cómo tienes que reciclar, de cómo puedes... Claro, porque las personas también se sienten bien de hacerlo, o sea, tú cuando reciclas es como que te sientes un buen ciudadano, cambia, <risa> cambia tu percepción, tu, tu concepto de ti mismo y dices como que, claro, estoy haciendo algo bueno. Como Porque que al menos, karma. sí, hermoso. Y facilitas tantas cosas. A mí recién hice una asesoría, bueno, no es asesoría de imagen, pero es como un acompañamiento igual de, para vestirme y verme como yo quería verme. Uh -huh. eh, y eh, pues esta, esta chica que próximamente espero tal vez también tenerla aquí en el podcast, llegó a mi casa y eh, sacó toda mi ropa en el, en el pues la puso en, en la cama y cuando hizo eso y empezamos a ver prenda por prenda las cosas que se acoplaban a la persona que yo quería ser al día de hoy, me di cuenta de tantas cosas, ¿verdad? Lo primero, la mayoría de la ropa que yo tenía eh, era donada, regalada, eh, de segunda mano, de así. O sea, no tenía yo más que como dos prendas que me había comprado. Y ahí me di cuenta de este hábito que yo tenía de como que no, si no es, yo soy full de, si no es necesario, no, no lo compro, ¿ya? Eh, pero en exceso, ¿no? Como que tampoco yeah. me compro algo que de verdad necesito y quiero, ¿no? Espero a veces que alguien me lo puede dar, eh, preferible que me preste o lo que sea, ¿no? Después, eh, gran cantidad de esas cosas eran de mi mamá, eran de gente que, o sea, ya iba viendo de, de dónde venían, ¿no? De, Regalos, al vivir en Barcelona, 
mucha gente se va de aquí todo el tiempo, o sea, uh -huh. es una ciudad de paso, entonces te estás despidiendo al año sí o sí con alguien, eh, y esas personas iban como que, ay, tengo, un amigo me dijo como, tengo tres maletas de ropa entera que no me puedo llevar, eh, te doy todo, tú ve qué haces. Y entonces, claro, no era de extrañarse que yo me sentía tan rara en la ropa que estaba utilizando, porque estaba utilizando algo de otras personas, sí. que al final tiene su energía, tiene su historia. Eh, entonces, de lo que sacamos fue muy loco, muy loco, porque me di cuenta de que tenía tanta cosa de tantas otras personas y, y, y literalmente se fueron las tres cuartas partes de mi closet. Sí. Eh, yo he sido siempre muy desapegada en ese sentido, así que no fue difícil, más bien era algo que ya yo necesitaba. El closet quedó divino, gracias a tus tablas para doblar la ropa, está todo organizado y con estas cajitas para guardar la ropa que tú también me enseñaste, tengo todo así súper lindo. Y la facilidad con la que yo hoy decido qué ropa ponerme, me demoro nada. O sea, abro el closet y es como que haya esto. No sí. estoy, ay, es que no sé qué ponerme, no tengo nada porque esto no me combina, porque esto no sé qué. No, 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 porque la ropa que tengo es la ropa que verdaderamente eh, quiero utilizar ahorita, que representa lo que yo soy ahora y que muy loco porque me, me conocí más a mí misma, me puse más en este personaje de lo que yo hoy quiero mostrar y, y ser. Y después, súper lindo también que eh, es más fácil comprarme cosas. Porque también ya sé cuál es mi estilo y entonces lo que entra a mi closet es como que tiene su espacio. Hice espacio para cosas nuevas, hice espacio para la Meli que hoy quiero ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ha sido un antes y un después. Eh, uh -huh. Cuando lo vio esto, el Javo, que es mi esposo, eh, dijo, ¿Cuándo, ¿cuándo hago esto yo para mí? Porque uh -huh. eh, no sé qué, claro que los hombres es más, mucho más fácil. Eh, a veces he visto esta tendencia que saben cómo vestirse, saben que les queda bien, ya tienen una sola forma de hacerlo. Eh, pero ahí veo el beneficio digo, si solo ese espacio que se transformó por dejar ir tanta cosa llena de historias además eh, me dio tantos beneficios, imagínate si es que haces eso en cada espacio de tu casa los sistemas que puedes crear y cómo eso te puede impulsar a, a lograr tantas cosas, es muy loco sin duda, o sea, eso que hablas de la asesoría de imagen, a mí me parece fantástico mm. yo justo estoy uh, trabajando con una también, porque queremos desarrollar algo juntas eh, una profesional increíble y todas vez que sentamos es como hablar contigo estamos mm. tiricoteando así eh, estamos eh, cómo es conectado y cómo es importante porque yo siento necesidad también de, de cuando entro en los armarios yo le digo a un cierto punto pero yo no soy asesor de imagen eh, hay muchos profesionales del orden que vienen de la asesoría de imagen o arquitectura o cosas así tú ves mm. esos mundos relacionados y me parece fantástico que hablas porque eh, y yo mismo quiero hacer algo de formación para entender más porque es una herramienta que siento que es tan potente e importante y es eso, o sea, como es para mí o sea, mm -hmm. yo, Maúcha, no, no organiza, organizadora eh, eso que dijiste es, es tal cual, o sea, cuando organizamos, yo también cuando organizo del esposo, las parejas, ¿no? normalmente hago las, los dos eh, yo llamo a la familia así como para darse cuenta, miren los colores que se crean mm -hmm. miren cómo predominan para todos o sea, Ajá. eso es lo que te gusta entonces, y la persona es verdad, así como y, y hombres también, por más que hombres tienen prendas más Uh, mi esposo dice que son más aburridas porque mm. hay cuatro o cinco shapes y nada sí. más. Eh, pero solo puede jugar con colores y estampa. Eh, la mayoría, ¿no? Eh, o sea, el patrón. Entonces, 
pero ves estas, o sea, uh -huh. te das cuenta, entonces normalmente sacamos un naranja de un armario que no tiene nada que ver con eso, uh -huh. o sabes esas cosas, y cuando preguntes, ¿cómo entró esa prenda aquí? Uh -huh. Regalo. Ah, uh -huh. ya, yeah, porque fue el que tomó la decisión. Entonces, todas esas cosas, o sea, hasta eso de educar el entorno, hablamos mucho en la organización de las familias, uh -huh. para educar el entorno, cambiar cosas por experiencia, eh, y es, es una batalla, ¿eh? es uh -huh. una batalla. Uh -huh. eh, nosotros que vivimos fuera, aquí tuvimos que que nos mudamos de país, ¿no? eh, que tuvimos que ejercitar, vivir con maleta uh -huh. o dos, ya pasamos por esto y a las personas que están en Latinoamérica, que hoy otros países donde sea, que no lo hicieron, es, uh -huh. es, es un cambio súper fuerte. Entonces yo veo esto, o sea, cuando, bueno, estoy uh, abriendo un poco, pero cuando organizo en Barcelona, yo siento una cosa, cuando organizo en Brasil, uh -huh. yo tuve oportunidad algunas veces, es una otra relación. Y, y en Ecuador fue otra relación. Y, y en Inglaterra, es como, ¡ay, fuerte! Claro, con los espacios también. <risa> Ajá, o sea, espacio, una casa en, en, en una casa en Ecuador, eh, tienes un tremendo closet usualmente. O sea, eh, un espacio súper grande de, de tal vez, la, eh, pero ahí en la cocina, el comedor, cosas, eh, espacios más amplios. Entonces, aquí muchas veces la gente vive en cajas de fósforos, Ajá. que dices como que, ¿cómo puedo tener eh, tanta cosa aquí? Y cuando saqué toda esta ropa, fue justo que tú eh, me llamaste, hiciste el llamado eh, anual ahí de, para hacer el, el, eh, este intercambio de ropa, el bazar, eh, que es algo que también quería mucho contarles. Y eh, fue perfecto, porque saqué toda la ropa y dije, ok, la Mau hizo el llamado perfecto, voy a llevar todo esto. Y cuéntanos un poco cómo funciona esto del bazar. El bazar, sí. El bazar empezó uh, con un pequeñito grupo de amigas, eh, era una idea de una amiga brasileña que había hecho allá en Brasil que básicamente era uh, nosotros estamos siempre sacando cosas ¿no? del armario eh, y aquí en Europa tenemos este timing dos veces al año del cambio del armario ¿no? que nunca había oído hablar de esto antes, hasta llegar aquí que es cuando tenemos tan poco espacio que no podemos tener la ropa de invierno y verano dentro uh -huh. del armario y toca cambiar eh, y entonces Usamos, usamos ahora ¿no? ese momento de cambio de armario para intercambiar lo que sacamos de nuestro armario entre amigas. Entonces, eh, empezó chiquito y empezamos a organizarlo un poquito más. Yo creo que va a tomar más cuerpo, va, quizás sea más grande aún, pero hacemos ahí dos veces al año, ¿no? Y ya tenemos un grupo fiel. <ríe> y al final es un intercambio mucho más que ropa, ¿no? Al final. ¿Qué es lo que más me gusta? Es la misma, el mismo sentimiento que tuve cuando empecé a estudiar el P.O., que es empezamos solo íbamos a intercambiar ropa uh -huh. y al final intercambiamos boah, autoestima, intercambiamos eh, experiencias, eh, entonces tú participas y nos asesora y da este soporte más emocional y haces referencias. Tenemos una chica que también estudió asesoría de imagen, uh -huh. nos ayuda con esto. La colorimetría. Exacto, <risas> las combinaciones. Y entro yo siempre molestando a las chicas, ¿por qué eso salió del armario? Uh -huh. ¿Por qué entró? ¿Por qué salió? Uh -huh, hermoso. Para que, sí, para que entiendan, uh -huh. o sea, para no estar en el botón automático, uh -huh. en, en esta tomada de decisión, uh -huh. que no es solo saca, 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 saca. Uh -huh. No, hay que entender por qué saca. Uh -huh. Entonces, a veces yo tengo clientes, ayer pasó esto. Estaba sacando, sacando, ¿Por qué está sacando esto? Dame un motivo. Uh -huh. O sea, yo quiero entender porque organizar no es solo tiramos, creamos y quiero todo nuevo. Uh -huh. No, uh -huh. no tiene sentido. O sea, porque si no, 
Entonces, si no entendemos el problema desde la raíz, uh -huh. eh, de, eh, esa persona va a seguir acumulando y mi sistema no va a funcionar. Uh -huh. Porque yo creo una casita para cada cosa. Si sigues trayendo cosas, tiene, tienes que encontrar una casita para esta cosa. Uh -huh. Si no haces esto antes de comprar, no tienes este raciocinio, o sea, ahí entramos más uh -huh. a la sostenibilidad. Voy a comprar con planificación, tengo en un estado lo que necesito, uh -huh. yo sé lo que necesito y sé dónde voy a guardar. Uh -huh. Entra uno, sale uno. ¿Por qué sale? ¿Cómo se uh -huh. ¿Puedo uh -huh. arreglarlo? ¿Puedo hacer esto? ¿Vale la pena? ¿Puedo venderlo? Uh -huh. Ay, hay, hay, hay miles de temas dentro de tema, volviendo uh -huh. a pasar. Y nosotros, bueno, ahora es un intercambio lindo. También, eh, yo vine con, con el pañuelo de tu abuela. Sí, es que qué hermoso, porque Ay. cuando la primera vez que eh, yo vine al bazar, eh, para mí fue más que, más que un intercambio de, de ropa eh, y de cosas, porque también trae bolsos, accesorios y ajá. tal. Hasta eh, para los esposos. Ajá, sí, sí, ajá. increíble. Y es entre mujeres, entonces ahí hay mucha confianza, terminamos desnudas al final. Exacto, ahí ya, o sea, como... todos ellos el espejo y ya con copa sí. en la mano. Sí. Es una sisterhood muy bonita. Sí, hermoso, hermoso. Sí. Pero para mí también fue un intercambio, como estamos aquí, de interculturalidad. Totalmente. Y que conoces, sí, cómo, cómo es en la casa de otras personas, y cómo es tu vida y desde cuándo estás aquí en Barcelona y compartes experiencias y de pronto te haces amiga de alguien y no sabías que hacía tal cosa. Entonces es muy loco porque es hasta un networking. O sea, Total, creces en todos los sentidos, todos los comes sentidos. cosas riquísimas, Ajá. que siempre nos tienes tú aquí cosas riquísimas, donde la gente trae cosas ricas para comer, compartimos y pasamos bomba. O sea, Totalmente. Sí, es sí. una experiencia súper linda. A mí, yo, yo, mi esposo dice siempre que yo siempre regreso del bazar eh, dice, pero tu está súper inflada, es porque ah. sientes así que lo recargué. Sí, que es bien recargado. Porque es verdad, o sea, eso que decimos de, hasta este acto de cambiar delante de, de una persona que recién uh -huh. conociste, una mujer, sabes, aquí está un poco el cuerpo uh -huh. y lo que quieres esconder y estás ahí cambiando y, la, y, y pones una prenda, la persona dice, mira, resalta tu cuerpo que está hermosa, porque no lo enseña uh -huh. y tú mismo no te habías dado cuenta. Ajá. Entonces, es, y, y al final estamos todas ahí apoyando a la otra y esta parte de este, estos ánimos que nos damos y hacernos ver con estos otros ojos o alguien dice, ay, esta, enseña más el pecho, ¿por qué está tapando? No sé qué. Es muy es, lindo. Es muy, muy lindo. Sí. Yo creo que eso se debería hacer mucho. Uh -huh. ja. Para mí, eh, entonces, yo he venido como a tres bazares. Eh, dos aquí en tu casa, uno en casa de, de quién? De la Gaby. De Gaby. Ajá. Uh -huh. eh, pero ha sido eso, ha sido todo una experiencia, o sea, más allá de que, de que intercambies cosas, de que sueltas cosas y todo. Pero eh, lo que me pasaba en el primer bazar fue que me llevaba más cosas de las yeah. que dejaba. <risa> Exacto, me pasa bastante. Y fue muy loco porque, claro, salía feliz y es como que mía, o sea, porque las cosas que traían cosas tan lindas, tan, uh -huh. o sea, las cosas que pues ya no, no estaban muy bien, la calidad y esto ya se iban, pero las cosas que, que venían, o sea, yo he sacado abrigos, uh -huh. eh, pantalones, o sea, cosas que esperas que, que es difícil encontrar, porque uh -huh. yo al menos mido unos 50 y es difícil, un pantalón nunca encuentro, a mí me toca siempre subirle las bastas, tal, entonces fue súper lindo como que llevarme tantas cosas, y llegaba a casa y era como que, wow, sí, mira todo lo que tengo, y al final, al siguiente bazar regresaba con cosas uh -huh. de ahí mismo, porque 
no, no había utilizado. Pero me encanta esta parte de cuando le preguntas a la persona por qué se va esta prenda, eh, cuál es la historia que hay detrás, porque cada cosa tiene historia. Y sí. es muy loco porque ahí te das cuenta que había uno, uno que muy típico de me regaló mi suegra. Ajá. Eso es uno de los que más se repite. Sí. Era muy típico, como que, ah, es que te regalé la suegra, ya, ya, no tenía que decir más. Exacto. Eh, entonces, ¿sabes de dónde viene? Y me acuerdo una historia súper linda de un pantalón, que yo lo vi un negro así divino, que dije como, le, le preguntaste de dónde, por qué se va este pantalón, me dijo, es que ya no me queda, pero este es el pantalón de la buena suerte. Porque este es el pantalón con el que yo conseguí trabajo, también es el pantalón de la, una date que tuve con mi esposo, no sé qué, y con todo algo tan lindo, yo dije, wow, quiero ese pantalón por Ajá. la historia. Ajá. Y me puse y no, no pensé que me quedaría bien y fue como que qué loco y me, y me llevé la historia y el pantalón. Sí. Y, y a veces eso es importante, con qué energía vienen las cosas, eh, qué, qué esconde, qué historia esconde detrás. Y si es que se repite mucho la historia y el patrón, uh -huh. decir como, ah, eh, ok, tal vez la próxima vez puedo decirle que no gracias a la suegra. Hablar con la suegra, <risas> educarle y todo. Exactamente, sí. A mí esa cosa, eh, este libro, después tienes que llevarlo, eh, al uh -huh. arte de hacer memorias, uh -huh. The Art of Making Memories, es uno de mis libros favoritos, me regaló una amiga, es la clienta, uh -huh. porque ella siempre me decía que cuando yo voy a organizar, eh, a ella le gusta que es como que... Yo creo que organizamos los recuerdos. Entonces, uh -huh. yo creo que cuando realmente organizas o tienes este cariño con los recuerdos, yo creo que nuestra casa tiene que reflejar nuestras historias. Uh -huh. eh, entonces, yo siempre cuando organizo me esfuerzo a buscar esas cosas en los espacios, esas historias no contadas, que están con polvo, eh, que están perdidas, uh -huh. ¿sabes? O esos proyectos pendientes. Entonces, eso yo doy mucha énfasis cuando voy a organizar eh, que van a parar en las paredes, uh -huh. los marcos, sabes que damos realmente eh, eh, cariño a esto, y la ropa es mucho esto, entonces uh -huh. eh, tienen tanta historia, y eso que hablas, a mí eh, me relaciona a, a miles de cosas, o sea, en mi familia, eh, yo me puedo conectar con otra vez que habíamos dicho ahora, no me acuerdo, pero, por ejemplo, en mi familia, eh, mi amiga me regaló este libro, porque me decía, ay, tu familia es esto, tu familia siempre hace esto, porque me acompaña, yo comparto mucho, mi papá ya se murió, entonces nosotros hacemos muchos momentos así, ¿sabes? Con las perdas de mi papá, o cuando nos vamos a deshacer, hacemos algún ritual, uh -huh. o, o cuando es algo de mis abuelos, mi abuela, que transformamos una cosita en un pin, no sé, uh -huh. siempre estamos reinventando, esa cosa es uh -huh. ser la herramienta, uh -huh. todo el tiempo, eso es, mi familia es crack, o sea, en hacer esto, entonces yo intento traer esto en la organización, porque creo que es importante, es, es dar vida mismo a las uh -huh. cosas, es mucho organizar, es mucho más que cajas bonitas. Uh -huh. Entonces, cuando hablas de eso, por ejemplo, el, el, lo del pañal, ¿no? Que estoy, uh -huh. el pañuelo que estoy uh -huh. usando. Cuando tú, cuando, cuando tienes esa oportunidad de intercambiar con amigos, eh, es mucho, hasta sacamos la ropa de la A mí me ayudó mucho, ¿ah? ¿eh? En mi armario habían prendas que ya eh, el mono que le vas la otra vez. Uh -huh. Yo no conseguía deshacerme de él si no fuera alguien de mi familia. Uh -huh. Yo quería dar a mi sobrina tengo más, no tengo problema. Es como, pero con amigas es más fácil, que también es una moneda de dos lados. Eh, cuando vamos a sacar cosas de los armarios de las familias, las chicas salen, sacan fácil, sea para mi hermano, para mi hermano. Pues, no, 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 
manda foto a la hermana ahora y le dice si necesita. Uh -huh. Porque no podemos pasar un problema de un armario al otro. Ajá. Entonces es importante. Esa es responsabilidad es afectiva. Exacto. Y esa persona nos va a let it go. Entonces uh -huh. cuando hacemos eso entre amigas y hay un grupo de chicas, es como, no hay aquí la pega. Es como realmente si, si va, va, uh -huh. tiene un porqué. Y es, a, a mí me parece mágico, o sea, toda la ropa que sale de ahí. Por ejemplo, ese pañuelo, o sea, uh -huh. él fue conmigo a Ecuador. Uh -huh. Entonces, yo hice cuestión de usar en el cumple de la abuela de mi esposo, que es ecuatoriano. Entonces, tengo foto abrazada a la abuela de él. Entonces, solo me acordaba de, de tu abuela. Y un día, uh -huh. tanto que las prendas en casa tenían los nombres del bazar. Entonces, digo, cógeme el pañuelo de Meli, o, o la abuela, no, ese es español de la abuela. Eh, o oh, el pantalón Julia, uh -huh. o oh, es el, la chaqueta no sé qué. Como que, ¿sabes? Como plantas que das nombres. Sí, sí, sí. Entonces, porque todo tiene historia. Uh -huh, o sea, uh -huh. y, si lo, si, y si lo cuidas, eres capaz de construir historia. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. y, y para mí fue eso, porque yo, ese pañuelo que estás puesto ahora, eh, me lo dio mi abuela antes de venirme acá a Barcelona. Y eh, aquí lo utilicé una vez, tal vez, pero era tan difícil deshacerme como todas las cosas que me ha dado mi abuela, porque la gran mayoría son cosas muy lindas, no son mi estilo ya, o el color no me queda, eh, y cuando hice esta limpieza del closet se quedó una sola cosa de mi abuela, que es un abrigo, que no es de mis colores, o sea, es el único amarillo que hay ahí en mí, este es un mostaza, eh, pero que me pongo porque es de ella, me, es de, como que dije, bueno, no voy a tener todos los recuerdos de ella, pero me quedo con el, el abrigo porque ese tiene su espacio. Disminuir la Ajá. fricción. Ajá. Esa es una técnica. Y fue no tan fácil dar, eh, darte el pañuelo a ti, porque fue como que, wow, primero es tu color. Ajá. Después, Ay, wow, te pusiste fue como que ya que hermoso, ya sí le va a dar uso. Mi abuela está en Ecuador. Y después fuiste a Ecuador con el pañuelo y fue como que, qué loco, como creas historias, creas memorias y el, y el pañuelo está en buenas manos. Y, di, y dices, ok, aquí sí puede quedarse. Como que se va con amor, se va con cariño. Claro, eh, seguir ajá. dando vida a uh -huh. las prendas, lo que hablábamos de la sostenibilidad. Al final es esto, es seguir dando vida. Uh -huh. y, y a mí me parece lindo porque eh, no todas las personas ven con estos ojos, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, pero a mí, o sea, compro muchísimo menos, o sea, ya uh -huh. no consumía tanto, después del pio consumo mucho menos, pero después del bazar menos, menos, menos uh -huh. aún. Y, y es... Eh, como que lo que del karma, ¿no? De sentirse bien. Es como, uh -huh. son muchas, haces check y muchas cajitas, uh -huh. así como, de, de ah, devolvemos prendas al armario. Uh -huh. Es como, yo uso una temporada, paso a la media, uso otra temporada, pasa a, la, a Julia, uso otra temporada, y así uh -huh. adelante. Es como, ah, es lo máximo. Es como, qué, qué lindo que de verdad ese ciclo pudiera ser uh -huh. más grande. Sí, sí, ¿no? y, y de verdad que... Por eso quería compartir esto, que lo, que lo ejerciten y que lo trabajen sí. con sus amigas, porque es, primero es un planazo, o sea, se reúnen, se compran unas botellas de ahí de cava, de vino, de lo que les guste tomar, eh, compran comida rica o la preparan ustedes o lo que sea, eh, ponen música, eh, van prenda por prenda, contando que, la historia que trae la prenda, qué es lo que van a soltar. Un espejo grande. Un espejo grande, ajá. Los hombres afuera de casa. Sí, 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 eso hay que sacar, ajá. Y es un planazo. O sea, de verdad que después, cuando ya acabamos y ya cada una tiene sus cosas y tal, es una conversa así hasta la una de la mañana. Y es demasiado lindo. Así que es bueno para el mundo, bueno para ustedes, una terapia 
de desapego y de conexión con otras personas, o sea, es muy, muy, muy poderoso y es muy loco cómo le da la vuelta a esta idea de que soltar tiene que ser difícil. Exactamente. Porque sí, sí es difícil muchas veces y creo que de todo depende la, la perspectiva desde donde lo veas, pero cuando sueltas desde todos los beneficios que tiene el soltar, ¿no? De hacer espacio, de liberarte de una historia que no es tuya, de liberarte de la energía que trae esa cosa, de entregarle con amor a otra persona que le, que le, que le va a dar más vida a algo que estás dejando. Eh, es hermoso, es hermoso ver eso como en todo lo que tú hagas siempre puede haber algo positivo por duro que sea. Eh, y, y yo siempre hablo así de la, de la muerte, por ejemplo. Exactamente. Y estaba para... Uh -huh. iba a hablar eso justo en continuación. Eh, extensión. Eh, yo creo que hablamos, o sea, organizamos las cosas, como dije al inicio, pero al final estamos organizando nosotros mismos porque tenemos que desarrollar esto cuanto antes. Porque el apego, trabajamos cosas, pero al final desarrollamos sentimiento y tenemos apego a todo, entonces hay que trabajar el apego, porque al final vamos a tener experiencias a lo largo de toda la vida donde el apego está ahí, o sea, uh -huh. que tienes que desarrollarlo, y muertes esto, o sea, uh -huh. a, a, inevitablemente llega el momento del ejercicio del desapego con la muerte, entonces, uh -huh. ¿cómo lidiar con eso? No significa que deja de ser difícil, eh, pero lo que tú hablabas de esta base que tienes que trabajar dentro de ti uh -huh. es crucial porque si no lo haces, si lo evitas, eh, llegan, ahí te sacan el bandage de una. Uh -huh. Y ahí puede ser muy traumático, puede uh -huh. ser muy doloroso, puede ser irreversible, Ajá. puede ser muchas cosas. Y el trabajo sería mucho más duro. Entonces siempre, siempre digo, ¿quién está escuchando? Que si al inicio pensó, ah, no, yo no necesito esto. Uh -huh. y probablemente eres lo que más necesito. Uh -huh. Uh -huh. Es muy loco eso, ¿no? A veces sí. no, es justo eso que decimos como que no, 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 es que para mí yo además hoy tengo todo bien ordenado, <risa> eh, tal vez, tal vez es que haya cosillas de las cuales no quieres eh, que alguien te vaya a hacer acuerdo de que tienes que soltar. Yeah. Eh, ¿Te ha pasado que en alguna casa eh, llegaste después de un duelo o algo así y hubo que deshacerse de cosas de alguien que ya falleció? Yo... Directamente no, uh -huh. eh, pero hay especializaciones también en yeah. esto. Hay profesionales que se especializan en esto, como otras cosas, eh, como acumuladores, cosas así. Uh -huh. eh, yo no particularmente para personas, para clientes, uh -huh. pero hice para mí. Yeah. Entonces, en verdad, mi primer ejercicio fue este, cuando yo estaba estudiando el PO a, a distancia, eh, cuando fui a Brasil, eh, yo sabía que mi ejercicio del de, desapego, porque uh -huh. en el curso tú organizas todo en tu casa, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Es vas haciendo. Eh, pero mis apegos estaban en Brasil. Claro. Entonces yo tenía que lidiar allá. Y tanto que hoy es el inicio de este año, he logrado, he atendido a una persona para hacer eso. O sea, era ir a la casa de mi mamá y lidiar con mi apego que muchos de nosotros tenemos a las muletas emocionadas en la casa de los padres, uh -huh. las cajas que no procesamos cuando uh -huh. nos vamos y dejamos el ser pasado en la caja, porque aún no tenemos la herramienta exacta del momento y lo dejamos ahí. Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo insisto en la importancia de procesarlas uh -huh. eh, y a mí fue mi ejercicio. Entonces, uh -huh. yo sabía que eso iba a ser mi ejercicio de desapego. Había mucho pasado, obvio, toda mi vida en Brasil. Uh -huh. Entonces, desapegarme de esto y saber 
ya, eso no hace sentido, yo no vuelvo más. Y todo este proceso de entender el futuro, de analizar el pasado. Uh -huh. eh, pero yo también tenía mucha paz en mi papá. Uh -huh. Entonces, para mí, eh, fue súper difícil. Y, y también fue un músculo que fui uh -huh. desarrollando. Entonces, a, a mí fue crucial. Entonces, en su momento, yo conseguí, es importante, digo siempre, entender sus límites. Uh -huh. eh, en mi momento, yo conseguí reducir a una caja. Uh -huh. Y esta última vez que fui, reducí a un ítem. Así wow. que, ya. Yeah. Entonces, pero reducí con proceso, con mis hermanos, uh -huh. haciendo todo una, ¿sabes? Los rituales. ritual, y es lindo. Uh -huh. Y ahora yo tengo foto de ese ritual. Ahora uh -huh. yo tengo, si mi sobrino tiene algo, ¿sabes? Uh -huh. Compartir. Uh -huh. Entonces, el compartir es no solo cosas, tiempo, experiencia. Uh -huh. Entonces, no hice a un cliente aún así tan directo post, eh, pero ya hice predivorcio, eh, también uh -huh. hice, eh, o familias con recién nacido, uh -huh. que no tiene como lidiar, o, uh -huh. hay, hay miles de situaciones que, que de ciertas formas son muertes también, sí. porque son muertes de las personas que eras antes, la muertes persona que es mamá, mueres a la persona que eras antes de ser mamá eh, y es ese proceso de ir aceptando y también este proceso de, de cambiar eh, estas cosas en tu entorno, en tu casa te facilitan pues el irte metiendo en el personaje que has decidido que el día de hoy quieres ser sin duda, y o sea, ajá, vas muriendo a ciertas ciertos personajes de ti mismo y convirtiéndote en los que tú quieres ser. Y eso te ayuda. Yo he notado cuando me he visto de cierta forma que digo, ah, esto es, esto es yo, esto sí. soy yo de ahora. Sí. Eh, ajá, no como me recuerdan, no la, la Meli de Quito, uh -huh. sino la Meli de acá, cómo se viste. Exacto. Ajá, ¿Cómo se y, ve? Y, y post-divorcio, por ejemplo, uh -huh. sabes que tiene tanto sentimiento y, y procesarlo. Yo creo que uh -huh. es tan importante esto de realmente girar la página. Uh -huh. Yo creo que cuando gira la página de las cosas, es brutal. Yo hice una mudanza que la persona no creía que íbamos a hacer todo lo que hicimos, pero hicimos. Y, y era decía, no, vine aquí a retirar unas cosas. Es no, vamos a retirar todas estas cosas. Uh -huh. Y fue un proceso súper profundo, súper íntimo lindo, hermoso, uh -huh. yo lloré junto con ella, sí, pero uh -huh. fue súper fuerte y al final así decía, wow, sin profesional y hubiera hecho esto en cinco años, no hubiera uh -huh. logrado hacer en una semana, o sea, qué loco, cómo es, cómo con ayuda, uh -huh. con asistencia, vas. Uh -huh. Entonces estaría para mí, eh, si estás en un proceso en donde estás viviendo esta muerte de cualquier forma, ¿no? De, ya sea tuya, de una parte de ti, en una relación, en un, una etapa de tu vida que se acaba, todos estos tipos de muerte que, en la que constantemente estamos en contacto. Eh, primero, no tienes por qué hacerlo solo. Siempre puedes eh, buscar un profesional y hacerlo acompañado, porque eso facilita un montón. Después me gustó lo que tú dices de los rituales. Hacer, o sea, esto no es, no es de nada que ha existido toda la vida. De hacer rituales para dejar ir ciertas cosas. De honrar la memoria eh, que hay de esas cosas y decir, ok, con esto te vas porque la memoria queda en mí a la final o queda en esta foto de este momento. Eh, y en los corazones y las memorias de todos los que decidan estar ahí en ese ritual. Y después me gustó lo que dijiste de que ciertas cosas que estaban ahí, por ejemplo, de tu pa les podías cambiar y a lo mejor hacer un amuleto o a lo mejor eh, darles otra funcionalidad, algo que te recuerde de esa persona. Pero claro, ya no hace bulto en la casa, ya no pesa, ¿no? Uh -huh. Ya es Exacto, como ligero. No pesa. Uh -huh. Exactamente. Volvemos a la palabra. Uh -huh. Es ligero. Uh -huh. Se puede llevar. 
qué hermoso esto, hermoso. Porque para, para mí la muerte ha sido, I think, desde que vine a vivir a Barcelona, como que decía, pues estoy lejos de mi familia, en cualquier momento puede pasar. Eh, como que siempre he pensado en cómo, cómo voy a sobrellevar. Y yo sé que hasta no estar ahí no voy a saber realmente cómo voy a reaccionar y qué es lo que voy a hacer. Pero sí, yo tengo la creencia de que uno se puede ir preparando. Sí. Y esta es una forma. Entonces, sí. para mí era como que, eh, bueno, planificar, ver cómo me siento, cómo puedo honrar la, la vida de esa persona que se puede ir. Eh, no sé, como que ya ponerme en esa posición y decir, ok, me, voy a, me estoy preparando para este momento de la forma más linda posible para eh, que no me coja en curva cuando Ajá, pase. Sí. Y también he muerto a todas las versiones de mí misma que se quedaron en Ecuador, por ejemplo. He muerto 10.000 veces a todas las versiones de mí misma que han estado aquí en Barcelona. <risa> y ha sido todo eso de constantemente verme así reflejada y de cómo eso es muy loco ha ido cambiando en mi casa también. Es un reflejo constante. Cada vez, cada cambio de casa, sí. cada mudanza, cada nueva etapa de la vida, de ser mamá perruna, sí. de casarme, sí. de todo esto que es como que ha ido agregando cosas y otras han ido muriendo y ese proceso tiene una parte emocional que hay que sentir. Y cuando sientes, pues eh, ya es como, no, no huyes de eso y dices, ok, ya sé qué voy a hacer. Entonces voy sintiendo, voy sintiendo desde ya, Sé que esto es lo que probablemente yo puedo sentir cuando esto pase. ¿Cómo voy a transitarlo? Tengo las herramientas eh, y ya no se me corta la voz cuando hablo de esto. Sí, como crear memoria muscular. Ajá. 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 Qué hermoso, me encanta, me encanta porque así hacemos, hacemos espacio y es lo que tú decías ahí este principio de cómo es de adentro, es de afuera y cómo es de afuera, es de adentro. Eh, yo creo que siempre esto es regresar a ver a tu entorno y desde ahí yo trabajo con la gente también, de decir como que, ok, regresa a ver a tu alrededor. ¿Cuáles son las cosas que no están funcionando bien ahorita? ¿Y qué está en tu control? Regresa a ti a lo que está en tu control. Eh, nosotros no tenemos control sobre otras personas, ni sobre lo que pase en los desastres naturales y del universo y de tal, pero sí en cómo nosotros vamos a reaccionar en cómo nosotros vamos a responder, en cómo nos podemos preparar para ciertas cosas eh, y, y en la capacidad que tenemos de pedir ayuda. Entonces, es muy loco. Qué hermoso trabajo que haces, de verdad, Mau. Sí, igualmente. Y qué lindo tenerte aquí. ¿Qué consejo eh, les puedes dar a las personas que nos están escuchando eh, para esos apegos, esas cosas que no es fácil eh, sacar de casa? Eh, o que no saben tal vez por dónde empezar, a hacer tiempo para eso también. Eh, aconsejaría haciendo un plan. <risa> y, eh, y mi mente, como la muchas personas, um, funciona bien con lista y uh -huh. cheques. Uh -huh. um, entonces, yo diría para hacer un plan, en sentido, coge papel, eh, apunta las cosas que te fastidian, que te molesta de tu hogar. Uh -huh. eh, después, cuando mires hacia atrás, vas a ver que tiene mucha relación con otras cosas uh -huh. eh, emocionales y personal, bien personales, pero apunta lo que quisiera organizar de tu casa, de lo que más fastidia. Normalmente vas a empezar por lo que más te fastidia, lo que menos te fastidia. Uh -huh. Y cuando hagas este listado, eh, pienses, apunta o marca ta, uh, con color fuerte lo que sea lo que ves más difícil hacerlo. Uh -huh. Puede ser 
recuerdos, puede ser una persona, puede ser una categoría. Yo hablo categoría, puede ser papeles, puede ser uh -huh. ropa, puede ser cocina, baño, trastero, uh -huh. ¿no? Eh, este, que es más difícil, deja al final. Uh -huh. Empieza por lo que ves más fácil. Ya. Yeah. Para desarrollar aquel músculo. Uh -huh. Y empieza de poquito. Pero lo importante es cuando lo hagas, hagas una categoría completa por vez. Uh -huh. A mí no funciona un cajón. Yeah, yeah, Eso yeah. no sirve de nada. No vas a tener resultado, vas a desistirlo porque no vas a ver ningún cambio uh -huh. porque no existe medias o uh -huh. un dedo del proceso. Uh -huh. Entonces, elige una categoría y, y analízala. Cuando decides ese lugar que vas a pagar, pon fecha, uh -huh. pon hora, tiempo que vas a hacerlo, uh -huh. crea un buen ambiente, uh -huh. a inicio y fin, no uh -huh. será eterno, uh -huh. y planifica. Así uh -huh. que mire, entiendes espacio, analices, vas a necesitar productos, uh -huh. y empieza con el primer paso de todo, seleccionando, categorizando, uh -huh. determinando un lugar, y solo ahí decides comprar algo yeah. de producto. Uh -huh. Y ahí después das el, y, y terminas. Como uh -huh. haz los cinco pasos redondos uh -huh. con plan, uh -huh. haces todo. Y piensa que para subir la montaña es un paso por vez. Uh -huh. Lo mismo organizar. Uh -huh. Hermoso, hermoso. Ya yo me imaginé eh, poniendo música, tomándome algo rico, divirtiéndome en el proceso, haciéndolo fácil. Hay formas de hacernos fácil las cosas. Eh, Sí, Ajá, y cambiando ese lugar y el reward que obtienes de la primera cosa que organices, creo que ya va a ser el motor para las siguientes otras montañas que tengas que Totalmente. subir. Totalmente, el orden es contagioso, es sí. Muchas gracias, Mau, por oh. este espacio, por tu tiempo, tu energía y gracias a todos gracias. por estar aquí. Eh, eh, ha sido muy especial este momento, este, esta grabación y espero tenerte aquí para posibles otros temas Ay, en el podcast. Una, muchas, muchas gracias a ti otra vez y sí, siento que tenemos tema para uh -huh. mucha tela, uh -huh. <risa> así que feliz de participar mucho, mucho, mucho y eh, fue la experiencia que tenía en mi corazón que va a ser uh -huh. y espero sí que sea la primera de muchas. Sí, ¿en sí. dónde te pueden encontrar la gente que nos está escuchando yeah. ahora? Que nos está escuchando para hacerlo más fácil eh, puede encontrar mi website que es mi nombre Mausha m a u c h a punto com uh -huh. facilito facilito y mi Instagram es Mausha Organizer uh -huh. ahí tiene en español y en portugués y ahí pueden contactarme y ahí encontrará um, donde, otros canales que pueden contactarme um, uh -huh. y ahí pueden encontrar mi WhatsApp pueden contactar escribir sin ningún consultarme eh, nuestra primera charla es gratuita, es sencilla, puedes consultarme, preguntar, decir lo que necesita y vemos, yo explico cómo puedo ayudar. Hay miles de formatos. Desde consultoría, online, presencial, o yo poniendo la mano en, la, en las cosas. En las cosas. Yeah. Eso sería ideal, la verdad. <risa> y también hay unos tutoriales buenísimos en ese Instagram, así que yeah. les recomiendo mucho que vayan a darse una vueltita eh, por ahí. Hacer un mouflex. <risa> Yo hago eso. <risa> Muchas gracias, Mau. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Chin chin. chin, chin. Salud. Salud. Adiós. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 